0: SRF
1: 1 SRF 1 Die fünfte Schweiz die Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Der Tommy Schallenberger ist 58 und kommt aus Zürich war viele Jahre Gastronom und Inhaber der legendären pigalle Bar im Niederdöfli aber durch die Nachtschichten schieben, ist ihm und seinem Partner irgendein zu viel geworden. Und dann haben sie sich beide vor 15 Jahren dazu entschieden, auf Spanien auszuwandern. Den Tommy Schallenberger haben wir vor über 10 Jahren schon mal hier bei SRF1 porträtiert. Und jetzt hat es mich einfach Wunder genommen, was ist eigentlich aus diesen beiden geworden am Donnerstag konnte ich mit dem Tommy telefonieren und darauf angesprochen, dass sie doch damals ohne Sprache zu beherrschen und ohne finanziellen Rucksack einfach ein Gästehaus in Spanien eröffnet haben. Hey, das muss doch unglaublich viel Mut beansprucht haben, Röpben, nicht.
2: Ja, äh, eigentlich hat es gar nicht gebraucht, weil wir sind uns überhaupt gar nicht bewusst waren, in welches Risiko dass wir da reintrampen. Wir haben äh, relativ kurzfristig äh, ein Angebot bekommen, das Gästehaus zu übernehmen und haben uns also so fast über Nacht dazu entschlossen, das einmal wenigstens anzuschauen und sind dann nach Spanien gereist eine Woche, haben das angeschaut und schon auf dem retour haben wir damals gewusst, das machen wir. Wir haben uns aber nicht überlegt, dass wir irgendwie, eben wie du gesagt hast, finanziell war nicht geregelt, gewesen, die Sprache haben wir nicht können und so und dann, äh, dann ist es eigentlich erst losgegangen, ja.
1: Aber spannend, weil eigentlich würde man sagen, wenn man so planlos auswandern will, dann kann es nur in die Hose gehen. Wieso hat es für euch auf Anhieb geklappt?
2: <lacht> ja, man sieht es ja immer in diesen in Fernsehsendungen, wie naiv, dass die Leute auswandern. Mhm. Und, und wenn du die Hause auf dem Sofa sitzt, denkst du immer, ah, sind die blöd, sind die blöd. Und uns also ist das gar nicht bewusst muss ich wirklich sagen. Und äh, da Hammer wir dann schon gekommen, als wir da waren, äh, wie schwierig das, das ist. Weil wir, weil wir sind jetzt in unserem Fall in einem kleinen, kleinen Dörfchen im Hinterland von, von Elche, das ist in der Nähe von Alicante, äh, haben wir das Häuschen gehabt und äh, haben die Leute nicht gekannt und so. Und dann war es schon, gewesen, vor allem mit den Behörden am Anfang, eben weil du Sprache nicht hast. das war sehr, sehr schwer, gewesen, ja.
0: Mm.
1: Mittlerweile seid ihr umgezogen. 2011 hat er ein grosses mhm. Grundstück mit einem historischen Landhaus zu Barbarocha im Landesinneren der Provinz Alicante gekauft. Beschreib mal, wie sieht es bei euch aus?
2: Wunderschön. Also Ich muss wirklich sagen, Nein. ich muss euch selber loben. Mhm. Äh, wir haben aus einem, so einem Es war nicht eine Ruine, es war ein, ein ja, im Rohbau war ein Haus, das sie renoviert haben. Eben, das Haus war etwa 200 Jahre alt und wurde immer wieder ein bisschen renoviert. Worden. Und wir haben das übernommen, das Haupthaus, und haben dann ein Hotel reingebaut. Mit fünf äh, Zimmern, und einer grossen bulllandschaft äh, und, und einem riesigen Garten mit vielen Palmen. Und es sieht wirklich sehr schön aus. Ja.
1: Wow, schöne Beschreibung. Und, dann, ja. und in einem Zahn, du bist jetzt kein Handwerker, du bist doch Gastronom. Wer hat euch beim Umbau geholfen?
2: Ja, also das ist es auch so. Im ersten Haus haben wir sehr viel selber gemacht, eben weil wir ja kein Geld haben. Mhm. Und dann im zweiten Haus haben wir, sind wir ja dann auch ein bisschen älter geworden und es zwickt an allen Ende. Und dann haben wir Arbeiter Arbeit gefunden, die für uns nach unseren Angaben dass die Zimmer professionell gemacht haben, weil das hätten wir nicht können. Das muss ich sagen. Also dann haben wir schon Hilfe gehabt mhm. und haben eigentlich jeden jeder Euro, den wir eingenommen haben, ist sofort ins Haus Also Wir haben lange keine Ferien gemacht gehabt und haben äh, immer auf viel verzichtet, auch auf, unser privaten, äh, auf unsere privaten Räume. und haben immer auch alles eigentlich in, ins Gästehaus hineingesteckt. Ja.
1: Und wie seid ihr eigentlich von den Einheimischen aufgenommen worden? Da ist man ja nicht immer ähm, sofort willkommen als Auswanderer. Wie war es bei euch? Gewesen?
2: Ja, also wir sind einerseits äh, Auswanderer, also Ausländer, dann sind wir natürlich noch Schwulzbärli. Und wir haben im, am ersten äh, Ort, wo wir sind, sind wir wirklich, ich kann sagen, total herzlich aufgenommen, vor allem. Und dort war ja die, die, die Geschichte mit der Bürgermeisterin, wo uns schon ähm, in der ersten Woche gefragt hat, ob wir denn schon verheiratet sind. Weil das hat man damals schon in, in Spanien schon können und dann haben wir gesagt, nein, nicht und, und wir sind aus einer Wolken gekommen, dass sie uns das gefragt hat und sie hat dann gesagt, also wenn wir dann uns dazu entschliessen, möchten sie gerne die, die Hochzeit machen und das haben wir dann auch gemacht, ein paar Jahre später und sie ist dann unsere äh, 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 wie sagt man, sie haben die Hochzeit geleitet,
1: ja. So schön und romantisch. Das hat der Tommy Schallenberger aus Barbarocha wie Alicante erzählt. Ja, der Alltag als Gastgeber, der ist streng. Wie streng das erwart erwartet, <lacht> erwartet euch im zweiten Teil von der Sendung mit dem Tommy Schallenberger. Entschuldigung, heute habe ich einfach ein bisschen Mühe mit Reden. Mehr rede. so, aber vorher hören wir noch ein bisschen Musik, und zwar einen Titel von Sir Douglas Quintet mit Mendocino.
0: This quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country and all the beautiful vibrations. We love you.
1: Der Zürcher Tommy Schallenberger ist vor 15 Jahren mit seinem Mann, Jean-Philippe Douce, nach Spanien ausgewandert. Ausserhalb des kleinen Dörfli Barbaroca im Landesinneren von Alicante führen die zwei seit vielen Jahren schon ein Gästehaus in einem 200-jährigen Landhaus. Das ist aber ganz viel Arbeit für die zwei, so viel, dass sie sogar fast in ein Burnout wären reingerasselt. Und dann musste ich natürlich fragen, wie streng es ist, das Gästehaus zu führen.
2: Schon sehr streng. Also ich muss sagen, unser Gästehaus ist relativ groß vom äh, Umfang. Also mit dem Garten, äh, sind fünf Zimmer, plus haben wir noch einen Wohnwagen äh, zur Verfügung. Und das, das zweite Betriebe betreiben, äh, ist schon sehr viel Arbeit. Dazu kommt, dass wir angefangen haben mit einem, noch mit einem Restaurant und einer Bar, war wow, auch dazu gehört. Eigentlich die haben wir dann schliessen, weil dann wirklich wir sind so, das ist uns über den Kopf gestiegen, trotz äh, Mitarbeiter. Aber dann haben wir Problem mit den Mitarbeitern gehabt und wie das alles so ist, es ist dann alles zusammengekommen und dann haben wir beschlossen, wir tun uns aufs Hotel konzentrieren, was schon genug Arbeit ist eigentlich.
1: Mm -hmm. Und dann hat er ja auch noch einen Riegel äh, geschoben und gesagt, hey, wir brauchen eine Siesta. Erzähl mal, wie hat er das gemacht?
2: Ja, <lacht> genau, das war so. Gewesen. Am Anfang, da wir ja nicht so eine Ahnung gehabt haben äh, mit, mit einem Gästehaus. war es so, gewesen, dass die Gäste eigentlich wegen allem immer zu uns sind, kamen fragen, wo ist das, wo ist jenes und so. Und das ist, da bist du 24 Stunden am Schaffen. Du kannst auch die Leute abholen, am Flughafen abholen, du kannst, äh, kochen am Mittag und am Abend für die Gäste. Und das eben zu kannst du dir vorstellen, da brauchst du irgendwann eine Pause. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das Ganze so einrichten, dass sogar bis zum WC-Papier die Leute wissen, wo was ist. Und sie können sich selber bedienen, bei den Getränken ein machen und so. Und dann haben sie so ein System äh, aufgebaut in den Jahren, dass wir immer zwischen 1 äh, und 4 sind wir einfach nicht da. Dann ziehen wir uns zurück und da kann passieren, was will. Wir sind einfach nicht da. Und das klingt super akzeptieren Und wir haben so im Tag haben wir wenigstens eine Pause. Und die, die Siesta ist ja in Spanien sowieso heilig. Und da haben wir das gerade übernommen. Und das ist eine gute, eine gute Institution, die Siesta.
1: Sehr gut, auch für die Schweizer, die zu Spanier sind. Worden. Und eben, ich habe bei dir schon rausgehört, dass ihr extrem hilfsbereit seid. Heute hat er auch wieder helfen Da hat es nämlich einen mega schwierigen Vorfall gegeben.
2: Ja, leider ist etwas tragisches passiert. Es ist ein, ein, ein Gast von uns, der erst vor ein paar Tagen aus der Schweiz angereist ist. Äh, ist äh, haben wir müssen ins Spital bringen, notfallmäßig, und dann auch ein bisschen betreuen. Und dann ist heute Morgen ist er verstorben. Und das ist natürlich, mm. äh, das sind so, so Sachen, die einem extrem mitnehmen. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Wie geht es dir jetzt damit? Kannst du damit umgehen?
2: Ja, ich, ich muss ja. Äh, was kann ich sagen? Das ist, ist natürlich das Leben, gell? Und äh, wir, wir haben immer, immer Angst eigentlich vor dem Moment. Und er ist nicht, im, nicht bei uns im Zimmer gestorben, noch im Spital, aber wir sind gleich hin und her gefahren und haben seinen Partner äh, betreut jetzt und immer noch. Äh, das sind so Sachen, die dann sehr persönlich sind. Und wo, äh, so ein Gästehaus mit sich bringt. Weil du kennst ja alle Leute, die da sind und hast guten Kontakt mit diesen Leuten, isst es mit ihnen der Nacht und, und kennst sie ein und so. Mal, das nimmt einem schon, schon extrem mit, ja.
1: Hm, mein herzlicher Beileid an dieser Stelle. Und, ja. Es klingt für mich auch so, als hättest du eben wirklich einen persönlichen und näheren Bezug, äh, zu deinen Gästen. Findest du, es schwierig, auch dich abzugrenzen von den Leuten, die vorbeikommen? <lacht>
2: Mm. Jein. Ja, es macht auch Spass. Und weißt, die Leute sind ja da so zwischen eins und drei Wochen. Und, äh, dann kommen die Nächsten wieder. Und du kannst gar nicht lang, äh, wie soll ich jetzt sagen, dass, dass die Leute auf die Nerven gehen oder so, äh, weil, das, ist ja dauernd ein Wechsel. Und ich finde das schön eigentlich, wenn man die ganz verschiedensten Leute hat und kennenlernt. Letztes Jahr haben wir mal jemanden da da der war ein, ein Drummer. Gewesen. Äh, vor 50 Jahren irgendwo in einer Band äh, und hat das verzählt und er hat gar nicht so ausgesehen, aber mega viel zu erzählen gehabt, weil man alles zusammen gespielt hat. und so. Das, ist, das sind schon interessante Sachen.
1: Mhm. Also es ist nicht ja. immer so schwierig wie gerade heute, als gibt auch wunderschöne Erinnerungen, wo, wo man so gerne. Gott sei Dank. Ja. Mhm.
2: ja, ja, das sind natürlich die meisten. Das sind die meisten. Ja. Zum Glück. Absolut. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, hey, für die Zukunft habt ihr ja auch schon wieder weitere Pläne, der wird richtig mehr ziehen.
2: Ja, jetzt ist es so, äh, wir werden eben älter. Äh, und es wird uns alles zu gross jetzt auch da. Und wir haben äh, jetzt eigentlich vor, äh, langsam, ganz langsam einmal einen Käufer zu finden für, für das Haus. Und das mit einem lachenden und einem weinenden Auge natürlich, für das ganze, ganze Sachen wir gemacht haben und uns Ich tue eintauschen, um etwas Neues. Und die Idee ist, ein bisschen in den Norden rauf zu gehen. Das ist so, Moreira, äh, Javia oder Denia kennen vielleicht viele Leute, Galpe. Äh, und mit man dort ein bisschen etwas findet, das kleiner ist und vor allem viel viel kleinerer Garten hat. Und äh, ich bin sicher, viele von unseren Gästen werden uns äh, dann folgen. Und ja, das gibt wieder eine neue Herausforderung. Das steht alles noch ein bisschen in den Sternen geschrieben, aber ja, vielleicht... Der nächste ein, zwei, drei Jahre.
1: Auf jeden Fall wünschen wir Tommy Schallerberger aus Barbarocha und seinem Partner alles, alles Gute. Wer die Sendung gerade verpasst hat, auf srf1.ch unter dem Strichwort fünfte Schweiz könnt ihr im Fall alle Porträts von unseren Auslandschweizerinnen und Schweizer nachlesen. Und wenn ihr jetzt denkt, so, hey, ich kenne einfach auch noch wo der ausgewandert ist und diese Person müsste man eigentlich porträtieren, ihr fünfte Schweiz, ja, dann schickt uns doch ein bisschen Inspiration. Da sind wir immer dankbar. Das Mail macht ihr am besten über srf 1ch und dort nachher Kontakt ins Studio wählen. Merci schon mal im Voraus. SRF 1, die fünfte Schweiz. Und jetzt eine Chanson.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf 1ch